0: Mit AEF Drift sind wir heute zu Gast bei Albrecht Ziehen, der Fischerhütte am Doppelzee. Albrecht, danke, dass du Zeit genommen hast vor Gerne. der Saison. Musik Albrecht, du bist ein Gößler, gebürtiger Gößler, aber geboren ja. in Badhaussee. Da gibt es eine Besonderheit, oder? Ja, äh, ist zur damaligen Zeit,
1: wie ich auf der Welt gekommen bin, das ist 46er jahr gewesen. Ist, sind wir eigentlich aus Seeland also, bei Oberösterreich gewesen. Und erst dann nach Oktaviers sind wir wieder in den Steiermark gewandert. Das heißt, ich bin eigentlich äh, äh, über der Oberösterreich, also äh, ein Österreicher, also, sagt man, bei Und äh, bin geboren in, in Aussee, in, im Krankenhaus, aber das ist das Spitalskrankenhaus gewesen. Das heißt, in der Spitalkiere bin ich auf die Welt gekommen.
0: Nicht in einem normalen Krankenhaus, aber das ist damals das Krankenhaus für das Aussehen gewesen. Also schon eine Besonderheit. Besonderheit natürlich ja. auch deine Kindheit und dann die Schule. Ihr habt damals nur in Gössel in die Schule gehen können. Wir haben damals die acht Klassen in Gössel gehabt, in der
1: Schule. Und ich bin eigentlich begeistert gewesen von der Schule gehen. Und bin oft eigentlich schon, bevor ich haben müssen, bin ich in die Schule gegangen. Das heißt, ich bin von dem Schulrecht mit sechs Jahren, bin mit fünf Jahren schon in die Schule gegangen, der Lehrer Damals hat das erlaubt und ich bin auf den sporadisch gekommen und in der Pause, wenn es mir nicht gefallen hat, auf den ich wieder heim Aber für mich ist das ein Erlebnis gewesen, vor allem wahrscheinlich, weil eben da von der ersten Klasse bis zur Ockenklasse alle da gewesen sind und da ist natürlich hier und da muss es Gaudi gewesen. Nicht nur schulisch, sondern ich habe auch was gelernt fürs Leben.
0: Dann habt ihr weiter müssen nach Bad sehen die Hauptschule? Ja. Wie seid ihr da rausgekommen? Den Schülertransport in Sinn hat es damals nicht gegeben.
1: Den Schülertransport hat es nicht gegeben. <lacht> wir sind damals mit dem Autobus gefahren, hat es gegeben und da haben, sind wir oft hin und her gefahren. Ich kann mich noch gut erinnern, es hat hier und da Probleme gegeben, natürlich beim Autobus fahren und, und ja, wenn wir zu laut gewesen sind, hat der, der Fahrer gesagt so, raus
0: geht's zu Fuß und dann haben wir wieder zu Fuß gehen müssen. <lacht> War heute undenkbar, oder? Furchtbar. <lacht> Dein weiterer Weg hat dich dann in die Handelsschule geführt? Ja, ich bin damals zwei Jahre in die Handelsschule gegangen. Damals sind es zwei Jahre gewesen. Und
1: dann äh, haben wir gesagt, okay, ich suche mir still. Zuerst ist mir mal eingefallen, ich wie ein Förster. Da ist nichts draus geworden, weil so viele Bewerber gewesen sind. Und dann bin ich ins Büro gekommen. In Grundersee haben sie damals ein kleines genau, gehabt. Die Firma Frisus hat die kosten Und da bin ich dann hängen geblieben für die nächsten Jahre, faktisch. Aber nicht nur in Kessel, sondern ich bin
0: oft nach Deutschland rausgekommen. Und da habe ich eigentlich meine ersten richtigen Lebenserfahrungen gemacht. Gastgewerbe Fischerhütte war immer dem in die Ferien? Natürlich. Meine Mann hat da die Jausenstation gehabt. Die hat 1955 angefangen.
1: Und ich habe natürlich aushelfen. Müssen. Im Sommer habe ich aber um habe es sauber gemacht und haben, wir haben damals ein Ding gehabt, keine Kühlung, wir haben keinen Strom gehabt, kein Wasser gehabt und ein kaltes Wasser hat es auf der anderen Seite gegeben und da habe ich meine Flaschen in der Tasche noch da und bin dann hin und her pendelt, warme Flaschen hinbringen in, den, in das kalte Wasser und die kalten Flaschen raus, das ist jetzt eine Kühlung gewesen damals, also sehr,
0: sehr umständlich eigentlich. Ja, du hast erwähnt Bürotätigkeit, aber irgendwann natürlich Gastgewerbe, Fischerhütte hat dich der Hof ereilt und du hast Hotelfachschule machen müssen. Wo? Die Hotelfachschule habe ich in Bad Reichenhall gemacht. Und nach der Schule bin ich oft in die
1: Schweiz gegangen, Praxismacher, dann nach England und dann, ja, dann hat es mich wieder drin, faktisch. Meine Mann wollte irgendeinen Nachfolger haben, nicht? nachdem ich da als gewesen bin, noch hin und her. Ich habe es oft übernommen, die Außenstation. Und ja, 76er-Jahr, 77er-Jahr habe ich oft gebaut. Ja, ich die alte habe ich überhaupt weggerissen und habe offen gebaut, habe neu gebaut, die ganzen Fische hinten. Und ja, ich wollte eigentlich, damals die alte Hitten ist mir einfach zu klein gewesen. Ich wollte größere Hütten haben, weil ich gesagt habe, also, wenn ich da wieder heimkomme, oft mache ich auch. Eine entsprechende Existenz aufbauen. Für eine Familie auch nicht. Und äh, ja, 1976, 1977 habe ich oft angefangen zu bauen. Wir haben deshalb noch kein Wasser gehabt und keinen kein Strom. Das ist alles ein bisschen umständlich gewesen. Haben wir oft noch ein Dieselaggregat für den Strom geschaut. Und in weiterer Folge, in 80er Jahren, haben wir auf den Dach haben wir Stromkabel gehabt und Telefon. Natürlich eine große Errungenschaft. Das Wasser haben wir auf den Dach gekriegt mit der Zeit ein was Wasser eigentlich, und ja, dann hat sich die ganze Sache entwickelt.
0: Nebenbei hast du ja vorher noch eine Familie gegründet.
1: Ja, das hat natürlich dazu geheist, eine Familie. Wie es so ist im also Leben. Ich bin vorher äh, nicht nur im Büro gesessen, sondern ich habe fünf Jahre eigentlich gewechselt. Im Sommer habe ich in der Fischerhütten gearbeitet und im Winter bin ich Skillehrer gewesen. Und da habe ich auch meine Frau kennengelernt ich, und ja,
0: ist oft in der Familie draus waren. Jetzt sitzen wir da am C, wo es ja jetzt unheimlich viele Geschichten wahrscheinlich zum Erzählen gibt. Haben eigentlich deine Eltern dir erzählt, dass da in den letzten Kriegstagen Transporte und so stattgefunden haben? Ja, das habe ich aber auch wieder gehört.
1: Also meine Mom, die ist ja von Feit angestammt und die hat sehr viel mitgekriegt, was sie da eigentlich angespielt hat. Und... Äh, natürlich entsprechende Aussagen, weil da sind äh, drei Bauern gewesen, die da transportiert haben. Und zwar haben die Befehle gehört, die für die Soldaten sie müssen einspannen, mitten in der Nacht und Kisten transportieren, sie sind Doppelze. Ja, Sch Schachner, jeder hat wir sehr viel erzählt, wie es da zugegangen ist damals und sie hat einiges beobachtet und es ist, ist noch wie vor die Überzeugung gewesen, da ist mehr transportiert worden,
0: als so äh, verlaubt worden ist, eigentlich. Jetzt war natürlich das Interesse dort, da muss man unter Wasser nachschauen. Die erste große Aktion hat es in Verbindung mit der Zeitung Stern im 59er-Jahr gegeben. Ja, das war 59. Äh, Magazin Stern,
1: die haben da große Aktion gestartet und sind da fündig geworden. Sie haben Falschgeld gefunden in Kisten natürlich auch Munition und alles Mögliche, weil es war ja während der Kriegszeit eine Marineversuchsstation. Und auf die Relikte sind sie gestessen und haben natürlich einiges an Akten und Kisten
0: mit Falschgeld geborgen. Eine dieser Kisten ist ja geplatzt bei der Bergung und da haben sich die Leute anscheinend ins Wasser gestürzt, um die Fundnoten zu holen. Vermeintlich, wo sie gemacht haben, echte, oder? Äh, ich kann mich da noch sehr genau erinnern, damals. Die sind selber mit,
1: mit der Kiste. Und die Kiste ist auseinanderbrochen Und plötzlich ist der ganze See richtig weiß, weil für die Blüten, für die, für Falschgeld. Das ist ja ein ganz ein feines Papier gewesen, das Geld. Und das ist geschwommen. Und, ja, wenn er Geld, Schwimmt in See, offen muss natürlich schauen, dass es wieder einsam ist. Und da sind natürlich einige unterwegs gewesen. Ich bin auch damals als pur noch nachgehabt und bin auch gesprungen und habe Kraft was ich da erwischt haben Und oft haben ich mir die Bodyhose nachgesteckt. Besuch gegangen, hätte ich das Bett gehabt, ich bin beobachtet worden und wie ich gewesen bin, ist ein Kriminalbeamter zu mir gekommen und gesagt, so, da wieder das raus, was du eingesteckt hast. Also bist du nicht im Besitz von Fundnoten oder doch? Ja, ich habe vier Pfundnoten, die Serie und das ist für die Ausstellung. Das ist alles, was ich noch habe und die habe ich aber auf einen
0: anderen weggekriegt, offiziell. Es hat ja dann eigentlich ein Tauchverbot geben, trotzdem ja. ist immer wieder getaucht worden und auch äh, im Jahr 1963, wo es dann sehr mysteriös einen Todesfall gegeben hat. Ja, leider, es ist sehr viel getaucht worden. Und der eine
1: Todesfall durch einen jungen Taucher, äh, das ist in der Nacht gewesen auch. Und der ist zwar äh, die da gesagt haben, da muss irgendwas sein auf der Stelle, da war einige, das war da hinten. und ist aber leider nicht mehr zurückgekommen. Als Hänger hat sich verhängt in die Äste, in die Bama und ist dann später geborgen worden. Aber das ist natürlich der Startschuss gewesen für eine große Aktion von Innenministerium, die der Sache nachgegangen sind und die haben dann genauestens taucht überall, die haben relativ viele Kisten ausgeholt, nicht nur mit Falschgeld, sondern auch Akten und vor allem auch Munition und Reste von Tor Torpedos Unterwasserabschussrampen. Also alles, was damals im Krieg passiert ist bei der Marineversuchsstation, Versuch, da haben sie einen
0: Großteil herausgeholt. Wenn man zu dir hereinspaziert, sieht man in der Felswand noch die Einschläge, wo diese Versuchsstation ja, ausprobiert worden ist, oder? Ja, das ist die zweite
1: Aktion gewesen. Herinnen war die Marineversuchsstation und vorne bei der Wand ist die Artillerie gewesen. Die Artillerie, die hat mit einem Kanonen in die Wände geschossen. Da haben sie Legierungen für Geschosse ausprobiert. Ich habe da hinten noch eine hängen Das schaut jetzt aus wie ein u hacker Die ist so verbogen. Und das waren eben die Versuche in der großen Wand. Man hat damals den Plan gehabt, Gibraltar zu erobern. Und da hat man
0: die Kanonen gebraucht, die da versucht worden sind. Der Toplitz ist ja sehr tief und mit dem Tauchen stößt man irgendwann an die Grenzen. Also ist der Ruf irgendwann einmal laut geworden und das war dann im 83er-Jahr der Frick ist mit dem U-Boot gekommen. Hast du da die Möglichkeit gehabt, einmal in den Toplitz hinein mitzufahren? Ich bin
1: einer der wenigen gewesen. Es sind noch ein paar, die da mitfahren haben dürfen. Das ist natürlich faszinierend gewesen für mich. da in so einem, Es war ein enger Raum, aber unheimlich schön. Das Ganze, wenn du auch hier tauchst, das heißt natürlich totale Finsternis und dann kommst du äh, plötzlich äh, in, in, in eine Gegend, wo alles weiß, wo die Bäume siehst, die vor gestürzt sind, die mit Sedimentbelagerungen äh, bedeckt sind. ist so weiß, es ist gespenstisch irgendwie,
0: aber faszinierend. Wenn du jetzt mit dem U-Boot unterwegs warst, was ist denn an diesem sagenhaften doppelten Boden vom Doppelze dran? Ja, äh,
1: Doppelter Boden stimmt zum Teil. Oder kann man sagen, es gibt einen doppelten Boden. Äh, beim Zusammenbruch von der SS sind die Amerikaner da reingedrückt. Und die äh, haben natürlich was gehört, dass da was versenkt worden ist in See. Und dann haben sie auch getaucht Und da hat es allerdings unvorgegeben Und wir zurückgekommen sind von dem Tauchgang, haben sie gesagt, da kann man nicht tauchen. Da gibt es auch einen am Boden, da sind Äste, da sind Bäume drinnen und unter den Bäumen geht es wieder weiter, geht es tiefer runter, aber man kommt nicht durch, das ist, ein, ist alles verstrickt faktisch, das ist ein Gewirr von Bäumen und äh, da kann man nicht auch, und die haben eigentlich die mehrfach bo doppelten Boden aufgebracht. Nur der sogenannte doppelte Boden, der ist nur ein kleiner Teil vom See. Allerdings haben es dort da die Kisten versenkt, einen Teil der Kisten. Und da sind sie nicht dazugekommen, die Amerikaner.
0: Sie haben es dann aufgegeben. Stichwort Amerika. Im Jahr 2000 sind die Amerikaner doch wiedergekommen und haben eine ganz große Aktion gestartet. Das war eine Riesenaktion. Äh, ja, amerikanisch auch so <lacht> richtig gern.
1: Und äh, die wollten halt unbedingt äh, Beweise haben, dass es etwas gibt im See. Sie haben auf Gold getippt gehabt, weil es doch verschiedene Aussagen gibt oder geben hat da zur damaligen Zeit äh, für Leute, die irgendeinen Bezug zum Doppel-C gehabt haben oder zur Vergangenheit durch Verwandte und so weiter, die Informationen weitergeben haben. Und da hat es sehr viele Leute gegeben, die gesagt haben, ja, ah, zu mir sind sehr viele gekommen. Äh, es gibt da was, was weiß ich, äh, was, 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 was kann ich dazu sagen und so weiter. Äh, es ist alles sehr fragwürdig gewesen, auf jeden Fall. Aber die haben eben das Ganze zusammengefasst und haben gesagt, so, wir möchten Beweise, gibt es was oder gibt es nichts? Und dann haben sie da taucht und äh, ja, sie haben nicht allzu viel gefunden. Sie haben Falschgeld gefunden, sie haben, sind natürlich auf Sprengstoff gekommen, auf Relikte, die es da versenkt haben damals und haben dann, ja, nach ein paar Wochen doch was gesehen, und zwar eine schöne große Kisten und die wollten es bergen. Haben sie aber damals mit, dem, mit den Geräten, die sie dabei gehabt haben, haben sie nichts anfangen können. Jetzt haben sie aus Amerika so einen eigenen Anzug für einen Einmanntaucher äh, umfliegen lassen, und mit denen sind sie dann auch getaucht, und dann haben sie die Kisten aufgeholt können, das waren große Kisten, und wie sie es aufgeholt haben, das, das war ein leider gutes Schau, schon angerostet, und da sind so, hat ausgeschaut, wie so Golddukoten sind so runtergekommen, nicht? sind rausgefallen. Und ja, jetzt haben sie den Großen schon sein so Hurra gewesen, natürlich, auf dem Floß dort draußen. Und wie sie, wie sie es weiter herumgehabt haben, haben sie gesehen, was da los ist. Da stimmt irgendwas nicht, das was faul. Mhm. <lacht> es ist also ein Kisten gewesen, die alten Ausseher versenkt haben. Die wurden eigentlich in Dr. Fricke da ja, bloßstellen irgendwie, <lacht> dass er doch noch einen Goldschatz sucht und nicht noch wissenschaftlich an Wurm oder Blätter äh, wissenschaftlich beleuchtet. Der hat es nicht gefunden oder hat nichts gesagt hat es wahrscheinlich kapiert, dass es das eine frische Kiste ist. Auf jeden Fall, die Amerikaner haben das nicht gewusst und es sind
0: alles Bierkapseln gewesen, die alten sehr da versenkt haben. Aber es wäre natürlich nicht der top wenn nicht wieder Gerüchte auftauchen, dass man sagt, die Amerikaner haben was gefunden, und dann sind sie aber blitzartig wieder abgepackt und so weiter, also da bleibt immer was hinten, oder? Auf jeden Fall, weil es hat Aussagen gegeben, es hat wirklich Aussagen gegeben für, für die Amerikaner,
1: dass Kisten drei sind, eben Dort, wo der sogenannte Doppelte Bon ist, nur sie können, können nicht dazu. Sie haben keine Chance, dass sie da unterhalb Tauchen Das geht nicht. Also, es bleibt offen, stimmt das, was die Amerikaner gesagt haben, dass nur ein Rest da ist, oder stimmt das nicht? Es gibt Aussagen von vielen Leuten, die gesagt haben: Ja, da gibt es etwas, nur es gibt keine Beweise dazu.
0: Der Gerhard Zahner, der wahrscheinlich sehr oft da im Doppelzee auch getaucht ist, erlaubt oder ja. unerlaubt, der sagt, eigentlich hat da Unterwasserparcours gemacht mit den ganzen Ausstellungsstücken. Wie stehst denn du dazu? Naja, Unterwasserparcours unter ist natürlich ein bisschen hochgegriffen.
1: Aber ich war schon ehrlich gesagt dafür, dass es ein sogenanntes Museum gibt da am Doppelzee, wo alles dokumentiert wird. Es gibt interessante Sachen, es gibt interessante Sachen von der ganzen Geschichte. Und natürlich hochinteressant auch das Wasser selbst. Weil wir haben nicht nur Süßwasser, sondern auch das Holzwasser. Wir haben Schwefelbakterien drinnen, die für die Wissenschaft hochinteressant sind. Also ist wäre alles da. Warum du Sie dann, dass das Museum nicht wird? Ja, das ist, leider Gottes. <lacht> Gibt es aber wieder Gegner, die das nicht unbedingt befürworten, sondern auch, die ein bisschen dagegen arbeiten. Das spürt man aber wieder.
0: Ja, vielleicht wird es ja da noch mal was, oder?
1: Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, wie man so sagt. Ich hoffe immer noch, dass wir Dokumentation zusammenbringen. und Aber wirklich an Ort und Stelle dort,
0: wo es hingehört. Die Fischerhütte geht weiter seit vielen Jahren. Arbeitet deine Tochter jetzt im Betrieb schon ja. äh, mit? Was hast du für Pläne für die Zukunft noch? Ja, dass ich
1: noch so weit gesund bleibe, das ist es noch schaff. Wie lange, das weiß ich nicht. Ich kann das noch nicht sagen. Aber irgendwann werden wir halt irgendwo einen Schnitt machen müssen. Weil ich mache das jetzt seit 75, wenn ich die Jugend dazu rechne, oft nur länger. Also es sind schon etliche Jahre, die ich da verbringe,
0: in teilweise harter Arbeit. Aber es ist eine schöne Arbeit. Das ist eine schöne Arbeit. Du warst natürlich dann auch immer am Ball, was da gerade geschirrt. Und vielleicht passiert ja du mal die Sensation, dass der Schatz heraufgehoben wird. Aber natürlich war dann Nein. auch wieder schade, dann kommen die Leute nicht mehr, weil dann ist der Schatz herum, oder? Ja, ja. Ich glaube, es soll so bleiben, wie es ist. Also,
1: wenn ja, wer Taucher will oder Taucher darf, weil das ist so sehr vage, ob man Taucher darf, da, es soll so einfach
0: so bleiben. Keine Veränderung nehmen. Gut, dann sage ich Danke für das Gespräch. Hat uns Bitte uns sehr gut gefallen und alles Gute für deine weitere Zukunft. Und danke für uns auch alles Gute. Dankeschön.